0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct de Daze. Nous vous faisons vivre cet événement pendant deux jours et j'ai le plaisir de recevoir Olivier Salron. Bonjour. Bonjour. Président de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Un petit mot peut-être sur ce tout nouveau euh, événement puisque c'est le premier, hein, le, le Forum de la Rénovation Globale et Performante des Logements. Euh, un petit mot sur ce, cet événement
1: eh, Ravi d'être euh, partenaire et présent en nombre hein, d'ailleurs euh, la, la Fédération française du bâtiment un, un très bon stand qui accueille euh, bah, évidemment tous les gens qui veulent se renseigner déjà mais aussi tous les professionnels, tous les industriels tous les gens du bâtiment et de la filière construction immobilier donc euh, oui très fier et euh, écoutez euh, ce matin euh, après notre, notre table ronde énormément de monde dès cette première édition donc oui euh, assez satisfait parce que oui euh, le bâtiment et la rénovation énergétique est au cœur de tout aujourd'hui, on le sait bien.
0: C'est vrai que les objectifs, en tout cas, de, des visiteurs ont été dépassés, puisque euh, à la base, il s'était fixé à 6 000 visiteurs, et puis 8 000 inscrits, donc euh, voilà, ça explique pourquoi, pourquoi il y a beaucoup de monde. Un grand intérêt de la part euh, des professionnels du secteur pour, pour cet enjeu, justement, ce grand chantier
1: Oui, on voit la mobilisation, la mobilisation, je le disais, des, des constructeurs de matériaux, des industriels spécifiques, bâtiments immobiliers et tout ce qui est construction, euh, et nous aussi, donc, nous, les, les entrepreneurs artisans, on est là, on, on est là en masse. Euh, on le voit bien, hein, ce succès-là, je disais que le bâtiment est au cœur de tout, la rénovation est dans tous les esprits. Oui, euh, les climato-sceptiques dans la filière construction n'existent plus. Il y en a encore hein. C'est ce que j'allais dire. Non, 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 <rire> n'existe plus. Bon, allez, on subit tous, tous les affres de, du, du temps, les frimas de l'hiver et, et le trop chaud de l'été. Bien sûr. Euh, donc aujourd'hui, on est là. Voilà, nos concitoyens ont pris conscience de tout ça. Donc ce que je dis, oui, euh, la rénovation énergétique, le bâtiment, le mieux vivre, loger dans un logement abordable, euh, pour gagner du pouvoir d'achat, eh tous nos concitoyens euh, sont mobilisés là-dessus. Et tant mieux, tant mieux pour nous, notre secteur, bien évidemment. Mais aussi, euh, comme on le disait tout à l'heure en table ronde, c'est surtout un fait sociétal. Social, sociétal, qu'il ne faut pas négliger par le gouvernement. Et euh, avec une stabilité de mesure, avec un plan, nous demandons une planification la rénovation énergétique, qui soit pérenne dans le temps, avec des moyens, parce que c'est aussi politique, hein. c'est un choix gouvernemental, hein, d'aller vers la transition zéro carbone, et nous nous sommes prêts, nous en tout cas nous nous préparons, nous mobilisons, nous en nous employons 120 000 salariés de plus en, en moins de deux ans, euh, en expertise des formations régionales, locales, sur les matériaux aujourd'hui biosourcés, sur cette technologie. Ah, Je n'en dirais quoi, et j'ai pas oublié, là, le numérique, vous imaginez, tout ce qui est capteur, tout ce qui est numérique, on le voit aujourd'hui avec tous nos industriels présents autour de nous. Euh, oui, là-dessus, on est plus que motivés.
0: Et les on... jeunes aussi sont motivés. On voit beaucoup de jeunes se, se balader, s'intéresser. C'est vrai qu'ils ont envie d'apprendre.
1: C'est extra. Vous l'avez remarqué et c'est vrai. Ouais. Et moi aussi, d'ailleurs, maintenant vous le dites, mais c'est dingue. Euh, oui, tout ça pour ça, cette attractivité des métiers euh, du bâtiment de la filière construction, rénovation, aujourd'hui sur ce salon, bien, bien évidemment, mais aussi euh, souvent sur la construction neuve, parce qu'elle est technologique, parce qu'elle est biosourcée, parce que c'est des nouveaux matériaux, euh, parce qu'on utilise des capteurs, on utilise du numérique, on... voilà. Donc tout ça, aujourd'hui, a cette dimension-là, et cette dimension sociétale, oui, nos jeunes aujourd'hui ont une psychologie, nous allons sauver la planète, et tant mieux.
0: Ouais. Ils ont besoin de donner du sens à leur, à leur métier, ça, vous le constatez, vous qui.
1: Moi, je suis peut-être un peu trop enthousiaste, quelquefois on me dit que je suis un peu trop optimiste, mais quand je vois ça, je, je, je vois en face de nous euh, quelque chose qui est, qui est énorme, qui s'ouvre beaucoup. Euh, à la fois sur la rénovation donc énergétique dont on parle, Le geste par geste qui permet, je disais tout à l'heure à, à la ministre Panier oui. de gagner tout de suite des, des pourcentages euh, sur la décarbonation puisqu'on utilise moins de moyens de production. Hein. Voilà, donc on, on nous l'a demandé l'année dernière avec cette fameuse sobriété énergétique, on l'a fait, d'ailleurs la preuve, on a gagné plus de 15% de consommation, tant mieux, c'est parce que ça a été des gestes rapides et simples. Maintenant oui, ce salon est fait pour aller vers la rénovation globale, et eh bien il faudra mettre des moyens. Ben oui, son nom est trébuchant, le nerf de la guerre, hein. euh, c'est ouais. du pécuniaire, hein, donc ouais. le gouvernement le sait. Il a mis euh, 2 milliards de plus sur ma prime rénov', tant mmh. mieux Ouais, c'est soit... une bonne
0: chose. Est-ce que c'est est, oui. est pas suffisant selon vous, 2 milliards
1: ben, Aujourd'hui, c'est suffisant euh, l'année prochaine. Nous, ce qu'on demande, c'est 1 milliard d'euros de plus par an.
0: Hein. Chaque année, oui.
1: C'est de l'investissement. Ce n'est pas de la dépense. C'est de l'investissement pour ne plus consommer d'énergie fossile. C'est de l'investissement pour redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens, dont les plus modestes. Hein. Mmh. Je parle aussi du logement social, qui s'en sort d'ailleurs plutôt bien au niveau rénovation énergétique oui, vrai. globale, hein, parce qu'ils ont un seul maître d'ouvrage. Donc ça va vite, les, les, les chantiers se font. Et puis compter sur les entreprises, parce que j'entendais parler de matière grise. Il y a beaucoup de matière grise dans les entreprises, que ce soit les artisans, les PME, les TPE, les ETI, Mais aussi, il faut le savoir, pour massifier la rénovation énergétique, eh bien, nous avons besoin des plus gros d'entre nous, c'est-à-dire aussi des, des, des PME, des ETI, des de nos grosses entreprises qui, aujourd'hui, se sont mis aussi, ont pris ce virage de la transition énergétique. Et quand il faut rénover 4000 logements euh, sur la barre de quelle commune, en région parisienne ou ailleurs, eh bien, euh, oui, c'est une grosse entreprise qui doit s'y mettre pour être performante avec des bureaux d'études, des expertises, des ingénieurs, etc. Et là-dessus, je crois qu'il faut, voilà, faut vraiment compter tout le monde et pas avoir un, un discours un, un petit peu obtus et réducteur euh, oui, c'est les artisans qui travaillent beaucoup, dont moi d'ailleurs, dans nos entreprises d'Ordogne, euh, euh, rurales. Mais oui, il faut compter sur tout le monde, tout type d'entreprise, sinon on n'y arrivera pas.
0: Mmh. Alors vous êtes un, un éternel optimiste, mais euh, c'est vrai que là, vous, vous parliez des aides euh, mises en place par le gouvernement, ma prime rénove. Euh, c'est vrai que France Rénov a été lancée. Euh, en revanche, là, on, on commence à entendre que euh, les banques ne jouent plus le jeu pour le reste à charge derrière, hein, parce qu'il y a un reste à charge, euh, et que ça bloque certains projets. Est-ce que vous commencez à, à constater
1: le lien de la guerre, c'est le reste à charge pour les Français, maintenant moyens, mais aussi modestes et très modestes. Donc, quand on a quelques milliers d'euros à donner, euh, alors effectivement, une rénovation énergétique globale, ça peut coûter en moyenne 40 000. Eh bien, c'est quand même trop, parce qu'on ne peut pas. Euh, Encore peut plus pas. en cette période voilà, inflationniste. quelques, cent, quelques centaines d'euros, etc. Après, sur le sujet que vous, vous, vous venez de parler, c'est-à-dire la restriction bancaire, oui, la restriction bancaire, on, on la voit dans le neuf, avec le Haut Conseil à la stabilité financière qui bride, mmh. hein, qui donne des, 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 des codes, mais surtout des réglementations beaucoup plus euh, strictes strict qu'il que, qu y a encore deux ans, qu'il y a encore un an et demi. Mmh. Donc avec et il faut pas se le cacher, beaucoup d'industriels sont là aujourd'hui de distributeurs. La hausse des matériaux. Oui, la hausse des à matériaux. À cause de
0: quoi De la guerre en Ukraine. De... Alors d'abord,
1: d'abord le dérèglement total. De l'économie après le Covid. Ouais. Hein, les
0: confinements que, qui ont entraîné une ah ben, cause, la hausse des matériaux, ce ouais. pas la
1: guerre en, ça la guerre en Ukraine. Ça a commencé avec les confinements. Ouais. C'était en janvier 2021 déjà hein, ouais. qu'on a vu ces hausses Et les délais
0: d'approvisionnement aussi qui se sont rallongés. Ouais.
1: Bien sûr, et ça a été surenchéri par la guerre en Ukraine, dont l'énergie aussi, mais aussi les taux d'intérêt, etc. Donc, oui, beaucoup de ménages très modestes, modestes, mais le pire aujourd'hui, j'allais dire, c'est déjà pire, hein, c'est déjà, déjà catastrophique, mais le pire, c'est les Français moyens, qui avec des, re, des revenus, allez, on va dire, corrects, correct, ouais. qui étaient jugés corrects il y a encore 3-4 ans, aujourd'hui n'ont plus l'accès au crédit. Non seulement pour avoir un logement neuf, une maison individuelle neuve, ou un logement euh, collectif neuf, mais aussi, oui, sur un prêt. Alors, c'est pour ça que ces éco-prêts sont, sont tellement importants, et qu'il ne faut pas que les, les banques rechignent. En tout cas, je, je, malheureusement, je n'ai pas trop vu d'instituts bancaires qui font la publicité qui jouent le jeu en tout sur cas sur hein. ces écrous prêts voilà je dirais pas jusque là parce que c'est des partenaires ça reste des partenaires et il faut moi je les rencontre souvent je rencontre souvent la présidente de la, de la FBF des banques françaises et donc je lui dis elle est, dans une, elle est consciente ils sont tenus par ces obligations mais je crois que voilà il va falloir desserrer un petit peu la bride pour donner euh, un peu plus de pouvoir d'emprunter euh après
0: les banques ont aussi leur coût de refinancement derrière et c'est vrai que elles ont déjà réduit leur marge et il y a ça aussi
1: oui, bon, voilà, à, 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 euh, à toute crise, euh, mmh. euh, chacun en prend un peu pour sa part. Euh, je crois qu'il y a 15 ans, quand il y a eu, c'est pas très loin, 15 ans, quand il y a eu la crise, euh, crise des banques, je pense que l'ensemble de la population française a joué le au jeu. Ben Aujourd'hui, on a besoin de, de la banque parce que le crédit, c'est la vie. Hein. Si on ne fait pas de crédit, eh bien, euh, voilà. Vrai. On peut Et pas encore
0: investir. plus pour les moins accédants
1: Exactement.
0: Un petit mot peut-être sur votre conférence de presse qui a lieu demain matin. Et je crois que. Ça va être assez, euh, assez intense.
1: Écoutez, intense, j'en sais rien, mais toujours un discours de vérité, la Fédération française du bâtiment... On,
0: on vous aime pour ça, hein. voilà. c'est vrai que vous avez toujours un quand, discours de vérité. Quand
1: elle dit des choses, ça se produit euh, ouais. euh, quelques mois après ou quelques années, sauf s'il y a des mesures... Qui sont prises entre temps. Et qui sont prises entre temps. Et c'est ce que nous demandons. Mmh. Euh, c'est pour ça. Euh, pas d'optimisme, BA. Hein. Mmh. Euh, Alors
0: avant l'été, vous parliez de, de, de 135 000 emplois menacés dans le secteur. mais toujours bah, d'actualité. On
1: a peut-être une mauvaise nouvelle à vous apprendre demain nous c'est pareil, c'est mathématique un permis de construire qui n'est pas fait un investissement qui n'est pas fait, un prêt qui est refusé sur nos clients, donc les français et bien derrière c'est du chiffre d'affaires donc du chiffre d'affaires nous on sait compter et malheureusement un salarié de chez nous c'est tant de chiffres d'affaires mais c'est aussi deux salariés de plus dans la grande filière, industrie matériaux, bâtiments, construction immobilier, et là dessus c'est plus grave parce que là on arrive à des chiffres qui sont très importants alors que l'on veut réduire cette masse du chômage aujourd'hui hein, euh, qui est assez, aux alentours de 7% qui est quand même très, oui, bien, ça, ça très, très, très bien en aujourd'hui on veut la réduire nous on dit c'est possible grâce à tout ce qui est rénovation oui. énergétique ça s'accélère tant mieux on verra les résultats l'année prochaine et que ça s'accélère encore plus mais si c'est pour que le neuf s'écroule de 30%... Pour... 30 J'ai même 40, je crois. Oui, mais nous, dans les chiffres, c'est 30, 30% du neuf. Donc 30% du neuf, nous, chez nous, mmh. c'est 10% de notre activité nette. 10% de notre activité, c'est 16 Sur milliards d'euros. Sur toute
0: la France, euh, toute région confondue C'est hein.
1: 16 milliards d'euros. Donc c'est environ 140, 150 000 salariés de suite qui sont en danger. Ils sont, pour l'instant, on les garde. On les garde le plus longtemps possible parce qu'on en a eu tellement de mal à les, à les recruter, à les former pendant des années... Donc, vous avez hors, envie Donc, en séparer hors de question. Ouais. Parce qu'on sait que ce marché va reprendre. Mais il faut un petit coup de pouce sur les investisseurs privés, les primo-accédants, mmh. sur les gens qui ont un peu plus les moyens et qui veulent acheter pour du locatif, qui veulent louer oui. à d'autres personnes. Avec le fameux et
0: statut on... du baillard euh, privé
1: Privé. Et on en a besoin, parce que le logement social, on le voit aujourd'hui. Les objectifs d'il y a deux ans, c'était, rappelez-vous, 250 000 logements qu'on devait créer, construire en deux ans. Euh, on va atterrir à 150, 160. Donc, c'est une catastrophe. Mmh. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure en table ronde, il y en a marre des incantations, il y en a marre des chiffres, il y en a marre des réunions dits, des colloques, des comités, ouais. des ceci, des cela. Un enfant, des comités nationales, refondation logement. on pensait que c'était le grand soir. Euh, J'espère que ça va être recorrigé par, ce, par, ben, par Patrice Herguit, le nouveau ministre du logement que j'ai rencontré à plusieurs reprises, mais aussi directement par le président de la République avec lequel on a des échanges et puis, et puis tout, tout son gouvernement. Mmh. Je crois que ce fait sociétal logement est en train de grossir énormément. Peut-être euh, enfin, j'allais dire. Euh, malheureusement, ça va, ça crée du mécontentement, ça crée de l'extrémisme. Ça annonce,
0: mais tout le monde se, se, se réunit aussi en même temps.
1: Oui. Et vous, la presse, regardez, euh, et même la presse écrite, moi, c'est quand même euh, historique. Euh, depuis trois semaines, il y a, y a une, une, une une du monde, chaque semaine, qui est consacrée au logement, un grand bandeau. Le logement, alors ça peut être euh, les créations, ça peut être... Euh, les
0: échos, cette semaine, la, la crise mondiale. du
1: La location. Le Figaro, etc. Je, écoutez, euh, le Parisien, etc. On est euh, sûr, nous, euh, on nous demande beaucoup d'informations là-dessus. Je crois que cette prise de conscience, elle est collective, ouais. elle est nationale et, et j'espère que voilà, il va y avoir des réactions pour que ça ne crée pas des contentements supplémentaire oui. parce que ça, on sait que c'est explosif.
0: Juste, dernière question, vous avez dit que vous venez de rencontrer, donc euh, enfin, que vous avez rencontré déjà le, le nouveau ministre, alors on en a eu plein des ministres, hein, qui ne durent pas très longtemps. Euh, une attente, peut-être, en, en, en particulier sur, euh, sur cette... Euh... Moi,
1: toujours optimiste, hein, j'ai rencontré euh, ce ministre qui a un sacré caractère, qui oui. connaît bien... Les, qui connaît bien euh, Tous les
0: enjeux. Euh,
1: sa commune, le son administration Voilà, il a fait ses études là-dessus, mmh. quelqu'un de haut niveau, hein, je... Olivier Klein a un nombre de terrains aussi. Mais là voilà. Il y a peut-être
0: plus de caractère en tout cas
1: Pe Peut-être, enfin j'en sais rien. En tout cas, ce qu'il exprime lui du, du haut de ses 2,02 mètres, j'espère que ce sera un grand ministre, à la fois en taille, euh, mais aussi en, en, en déblocage de la situation. Euh, parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit le pire ministre du logement avec une construction, attention, de logements neufs qui, nous, selon nos prévisions, en 2024, va passer largement en dessous de la barre des 300 000 logements neufs. Si rien n'est fait, ce qui serait catastrophique, on serait quasiment à 50% de décapacité euh, des fameux 500 000 logements à chaque besoin, année. Euh, ouais. Donc oui, bien sûr, on compte sur lui. Maintenant, je crois que c'est l'ensemble d'un gouvernement, Madame la Première Ministre, j ai, j ai, voilà, que l'on rencontre régulièrement, euh, du Premier Ministre jusqu'au Ministre du Logement et le ministre, évidemment, qui tient les cordons de la Bourse, Bruno Le Maire. Je crois que cette prise de conscience, elle n'est pas que budgétaire. Certains se gargarisent. Oui, on a fait euh, 2 milliards d'économies euh, sur le logement, je pense que ceux-là, ils vont le payer dans quelques, quelques années. Parce que c'est pas de l'économie, c'est l'investissement à la fois ça. pour le pouvoir d'achat des Français, Et pour, pour les, les société, pour les logers, qui est une, qui est un besoin primaire. Euh, manger, se loger, se soigner, c'est un des trois piliers français qui le reste.
0: Eh bien, merci infiniment, Olivier Salron. Je rappelle que beaucoup. vous êtes président de la FFB, qui est sur tous les fronts. Et donc, rendez-vous demain à votre conférence de presse.